0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan Gå in på umea.pingst.se Eller följ oss på Instagram och Facebook Ät Tack! Och ni sjunger alldeles underbart Jag glömde pekar. Under det här året som kommer nu. Så tänker vi som församlingsledning att vi tillsammans skulle ägna oss åt lite långsam genomläsning av den femte boken i nya testamentet. Jag menar du vet Nya testamentet som börjar med, med evangelierna och, och berättelsen om, om Jesus. Matteus, Markus, Lukas, Johannes och så avslutas ju berättelsen om Jesus med hans himmelsfärd och kvar lämnar han lärjungarna och de är ju ungefär 120 personer av alla dessa hundratusentals människor som har mött Jesus fått sina liv förvandlade så kokar det ner till en liten grupp en liten församling på 120 personer det är liksom Holmsund gånger två ungefär okej okay. de, eh, de bestämmer sig för att stanna i Jerusalem och vänta på Hjälparen som Jesus har sagt ska komma i hans ställe Och så kommer ju pingstdagen De erfar kraften och fylls av förtroende för sig själv Förtroende för evangeliet som sådant Och förtroendet för Gud och hans frälsning genom Jesus Kristus Att de reser sig upp och lämnar det stängda rummet lämnar rummet där de har låst in sig och går ut i det offentliga rummet och det som händer sen det är ju en berättelse som tar evangeliet ifrån Jerusalem inte bara ut till Samarien och till Galileen eller ut i judeens landsbygd och fyller Israel utan det är ju berättelsen om hur evangeliet kommer att påverka hela den då kända världen. Det tar några hundra år. Sen, sen kommer kejsaren i Rom fram till att if you can't beat them, join them. Det, det, den, den kristna tron, den får så stort inflytande att den förändrar samhället. Det är den berättelsen som vi ska ta spjärn emot då vi tänker back to the roots. Vi behöver tillbaka till våra rötter och läsa lite långsamt. Och då skulle man ju kunna tänka sig att då borde vi ju börja i det första kapitlet idag. Men det gör vi nästa söndag. Idag går vi rakt in i liksom kliffhängen som vi redan har läst När vi läser om hur den helige ande uppfyller rummet Och tungor som av eld Alltså någonting tänder en gnista hos de här lärjungarna Som då fortfarande är rädda och isolerade ifrån omvärlden Gnistan tänds De får språket Förmågan Inte bara att tala med Gud Liksom det där hemliga språket Utan också förmågan Att tala med sin omvärld och, och scenen som vi Som vi får Den är ju helt fantastisk Det är inte bara så Att de gör en er En Guds erfarenhet Som är, som de tycker om Och som är är god och och, välsignad för sitt eget liv. Utan den här Guds erfarenheten den sätter dem i rörelse rakt ut i samhället. Och den som tar till orda den dagen är ämnet för dagens predikan. Petrus, en av lärjungarna. Vi känner ju honom, tycker vi, hyfsat, hyfsat bra genom berättelsen och olika skildringar som vi, har, vi, vi ser i evangelierna när evangelierna ska presentera honom för oss. Petrus träder ju fram på pingstagen. Och det som händer när, när han träder fram, det är ju att han, han ger svar på tal. Han säger, det är inte som ni tror. Att de här människorna som ni ser är är så överfulla av Guds kärlek. Ni tänker att de är är berusade. De är så upplivade att de inte kan hitta någon annan förklaring. Det finns en annan förklaring till den glädje som vi är bärare av. Och Och så börjar han berätta. Och han han har ju i det läget faktiskt förmågan att nå fram med det han vill säga. Han vågar adressera hela staden. Han förklarar vad det är som har hänt och han förankrar det som har hänt i den bibliska historien, i profeterna och i, i de historiska böckerna. Och han förklarar att det här hör ihop med Jesus Kristus, hans död och hans uppståndelse. Och när han är klar, då då får han frågan, vad ska vi göra? Jag tänker att att om, om vi skulle kunna tala på samma sätt som Petrus talade- då skulle vi få se hur människor inte bara lyssnar och tänker Ja men det är bra det ni håller på med i kyrkan. Det är bra att ni kör med, försöker hjälpa människor som är i nöd. Det är bra att ni bryr er. Kyrkan är viktig för civilsamhället och så får vi någon dunk på ryggen. Den är jag inte alls intresserad av. Jag är intresserad av att se hur det här samhället förändras genom att Enskilda individer får möta Jesus Kristus. När Petrus har predikat, då ställer människor frågan. De blir alltså intellektuellt utmanade. De frågar, vad ska vi göra? Det här berör deras hjärtan. Vad ska vi göra? de, De inser att om vi ska ta emot det han säger, då behöver det leda till någon form av förändring i våra liv. Och Petrus som ju ganska nyligen själv har tagit emot syndernas förlåtelse. Som själv har blivit upprättad. Och som själv också har erfarit kraft ifrån himlen. Att inte bara bearbeta sitt eget liv utan också mod att stå för det han tror. Han säger, ja men om ni låter döpa er. Om ni låter tron få fysiska konsekvenser. Och om ni omvänder er. Då kommer ni att få syndernas förlåtelse och den heliga ande som gåva. Och, och resultatet. Om vi tänker oss. Det är 120 personer som reser sig upp. Det är 3000 människor. Som omvänder sig och låter döpa sig. Jag tänker att vi skulle behöva lyfta blicken lite grann. När vi skrev vårt visionsdokument för det här året så vågade vi inte tänka i de proportionerna. Men kanske är det det vi skulle tänka när vi tänker framtidens mötesplats. Alltså inte tänka för litet. Inte tänka, nu ska vi i alla fall konservera frikyrkligt liv här i Umeå. Utan vi ska naturligtvis tänka lite större. Om 120 personer kan beröra 3000, vad kan då inte 1075 medlemmar som Pingst i Umeå faktiskt är? Om vi tänker oss att vi skulle få samma utväxling, då skulle vi kunna beröra hela den här staden- om vi krokar samman med de andra församlingarna då blir det svårt för den här staden att tänka att frikyrkan och kyrkan i allmänhet är en liten grupp i samhället. Mina vänner, det är tid för oss att träda fram. Vi har någonting att bidra med till det här samhället. Vi har någonting som varje... Enskild individ behöver Inte Vår duktighet Utan vi har en frälsare Som heter Jesus Kristus Jag tänker Att vi ska utmana oss själva De närmaste åren Att våga inta Det offentliga rummet Och då tänker jag att det kan man börja med Väldigt litet Man kan börja hemma Börja med att inta Alltså inte bara lämna sovrummet, inta köket. Börja med att låta tron på Jesus få betydelse för familjens liv. Så kan man fortsätta att låta tron på Jesus få betydelse för livet i skolan. För livet på arbetsplatsen. För livet i familjen, i släkten. Och så kan man låta tron på Jesus få påverka Samhället Nu är det så här Det finns ju alltid en story Petrus. Berättelsen om, om Petrus. Jag menar det var ju inte så att han bara Steg fram och begärde Ordet där i Jerusalem Han kom ju inte från ingenstans Det finns en berättelse Och, och den berättelsen är ju Ganska rikt skildrad Jag tycker om berättelsen När när Lukas beskriver Hur Petrus Möter Jesus Han har ju redan När vi kommer in i berättelsen I Lukas det femte kapitlet Fått se hur Jesus kan gripa in Han han har bjudit in Jesus Till sin svärmor Och Jesus har, har berört Hans svärmor Och botat henne Och nu Kommer Jesus, alltså det det är tusentals människor som vill lyssna till honom och höra honom. Och då frågar frågar Jesus om Petrus vill låna ut sin båt. Jesus ska tala och han tänker förmodligen att om jag får komma ut en bit på vattnet så så kan fler höra det jag vill säga. Jesus vill alltså använda Petrus, alltså det som är hans professionella arbetsplats där han alltså det som är hans hemmaplan det tänker Jesus att om jag får får använda hans liv som en utgångspunkt så kan jag tala med människorna här och man kan ju tycka att det var en ganska liten fråga men om man tar den till sig själv skulle om jag skulle fråga dig får jag låna det som är ditt ditt liv. Din professionella kompetens. för jag låna din båt? Jag skulle använda det som en talarstol. Vad skulle du svara då? Petrus han säger, det är klart du får Han vet ju att Jesus är god. Han har en relation till Jesus. Han har börjat följa Jesus. Så han ställer ju sin båt. Till Jesus förfogande. Och Jesus ställer sig där i den där fiskluktande, Ja, ekan är det väl inte. Jag vet inte vad man har för träslag man gör båtar av på, i, i Israel. Men han ställer sig där i hans vardagsliv och talar. Och jag i min värld när jag läser den texten så sitter ju Petrus liksom på första parkett och hör Jesus. När han talar. Han ser exakt vad Jesus säger, han ser tornfallet, han ser hur människorna på stranden reagerar. Och och han tar in hela den här här förkunnelsen. Och kanske är han också lite lite stolt över att det är många som vill lyssna på Jesus. Och och, och de som lyssnar på Jesus, de ser att Jesus sitter i min båt. Alltså så kände jag lite grann när doktor Mukwege var här. Jag kände mig lite stolt. Helt plötsligt ville många höra på någon som står i samma andliga tradition och i samma, samma andliga före som vi gör. Och hela världen lyssnar ju på honom. Jag liksom tänkte här. Och så ställer han sig här, på den här estraden, och utmanar oss att fortsätta att tjäna. Jag vet inte. Petrus han, han, han lyssnade i alla fall på Jesus. Och när Jesus var klar så säger, säger Jesus de här legendariska orden. Ro ut på djupt vatten och lägg näten där. Simon svarar, mästare, vi har hållit på hela natten utan att få någonting. Men eftersom du säger det. Så ska vi lägga ut näten. Och så gör de så. Petrus ställs ju väldigt tidigt i sin vandring tillsammans med Jesus. I den där klassiska frågan. När, när det inomvärldsliga möter det utomvärldsliga. Hur ska vi förhålla oss då liksom? när, vi, när vår, er, vår tidigare erfarenhet möter Guds erfarenhet? Vad liksom ska väga tyngst? Petrus hade ju då låtit sitt liv fyllas av Jesu ord. Så det hade väckt en tro i hans hjärta. Så han tänkte att även om jag har erfarenheter som säger att det här inte kommer att gå så gör jag ändå som Jesus säger. Så han litar på Jesus och kastar ut näten en gång till. Och vi vet ju att han får så mycket fisk att, att näten är nära att brista. Eh, och där kommer ju liksom nästa grej i den här berättelsen som jag tycker så mycket om. Det är ju att, att de får ropa till sina fiskekollegor i den andra båten. Och säga, ni måste hjälpa oss. Men hallå Petrus, det är ju din skörd. Det är du som kommer tjäna pengarna här. Men det står ingenting om att Petrus funderade på hur mycket han skulle förlora. Genom att be om hjälp. För han hade en enda tanke. Här gäller det att bärga så mycket som möjligt. Så de hjälps åt. Och det tänker jag att det ska vi göra som kyrka. Vi ska ha en ny tid av samarbete mellan församlingar. Där vi bestämmer oss för att, att om det går bra för en kyrka och de lyckas. Då frågar, vi inte, då, eller då frågar vi vad gör ni som gör att ni lyckas? Och så hjälper vi varandra så vi får se en stor skörd för Guds rike. Är ni med hur jag tänker? Det här kan vara lite svårt för stora, starka, pingst i Umeå. Som vilar på en anrik historia. Men mina vänner, om inte vet det, konet faller i jorden och dör. Då vet ni vad som händer. Då blir det ett ensamt korn. Men om det faller i jorden och dör. Om det är beredd att ge upp sitt eget liv. Då kan det bli en fantastisk skörd. Och den där lilla passet i predikan. Den, tänker jag, den vill jag skicka med. Är vi beredda att dö? Är vi beredda att ge upp vårt liv för någonting som är mycket större? Jag tänker att det är vägen till frälsning. Inte bara för oss själva utan också för för det här samhället. När Petrus väl har kommit i i, i land med all den där fisken. då, Då anar ju han vem Jesus är. Han har ju sett Jesus göra under. Han har hört honom tala. Men nu har han sett... Det är så nära. Så han tänker, Jesus det är Guds son. Du måste lämna mig, jag är en syndare. Alltså han han böjer sig ner. Och någonstans på den andliga resan så, så kommer man alltid dit. Det går liksom inte att komma förbi tillfället när Gud ställer oss inför våra egna liv och vi böjer oss ner och erkänner Jesus som Guds son han böjer sig bara för att få höra var inte rädd, från denna stund ska du fånga människor det finns ju en annan del i Petros liv och det är ju lärjungen Petros det är ju en, det är en härlig berättelse Alltså där finns ju, jag menar för det första så blir ju han en av de tolv, han blir en av de tre. Han kommer väldigt nära Jesus, han ligger tätt på honom, han ser vad Jesus gör, han hör vad Jesus säger och han får själv provat på att göra det Jesus gör. Menar, när Jesus kommer gåendes på vattnet så är inte Petrus fråga, kan du stilla stormen? Utan Petrus fråga är, kan jag få komma ut till det Om du går på vattnet kan jag också få. Alltså, han, han är lite galen Petrus. Han har någonting i sig av pionjäranda som utmanar. Det är ju inte alla Som är på det sättet. Och man måste inte vara på det sättet för att vara kristen. Men visst är det lite spännande med berättelsen om om Petrus som går på vattnet. Alltså att Jesus kunde gå på vattnet det tycker inte jag är något konstigt. Jag vet inte hur det är för er. Jag menar om man är är Guds son. Då kan man göra vad som helst. Då kan man förvandla vatten till vin. Man kan bota sjuka. Man kan väcka upp döda. Men att en vanlig människa. Som följer Jesus också kan gå på fördärvsmakterna. Det tycker jag är häftigare. Jag vet inte hur du tänker. Det var ju faktiskt så att stormen och vinden och blåsten och vågorna höll på att ta deras liv. Så Petrus går ju bokstavligen på de omständigheter som skulle kunna tagit hans liv. Jag tycker det är en riktigt häftig berättelse. Sen vet ju vi när vi läser färdigt att Petrus säger att han är ganska mänsklig. Efter ett tag så tappar han ju fokus. Han tittar ju inte bara på Jesus. Utan han börjar titta på, på stormen och då sjunker han. Men vad gör Jesus då? Ja men ni kan berättelsen. Han räcker upp, han räcker ut en hand, reser honom upp. Ja, men det är ju en fantastisk skildring att möta Petrus evangelierna. Han får följa med upp på det där berget när, när Jesus för andra gången i sitt liv får den där stora bekräftelsen ifrån himlen. Jag menar, I berättelsen om Jesus så ser vi att även Jesus är beroende av bekräftelse. Vi tänker inte alltid på det. När Jesus döps får han ju höra, det här är min älskade son. Vad händer hos Jesus då tror ni? Menar, han har ju levt med den här hemligheten i hela sitt liv. Att han var Guds son, men de andra visste ju inte. Då kommer Johannes döparen, en människa, och pekar ut honom. Det tror jag gjorde väldigt gott hos Jesus. Men sen kommer ju rösten ifrån himlen också som säger Det här är min älskade son. Han blev bekräftad av både Gud och människor. Ungefär som när man avskiljer nya ledare. Bekräftad av en församling, men, men också av Gud. Petrus, han får följa med upp på berget. När Jesus drar sig undan för att be. Och så helt plötsligt så förhärligas Jesus. Och och hans gudomliga identitet blir helt uppenbar. Och Petrus ser något som gör att han tänker här vill jag stanna. Jag vill inte gå någon annanstans. Han får smaka på en guds närvaro som han tänker det här... Där är det finaste en människa kan vara med om. Så när Jesus i närtid frågar lärjungarna Vem säger ni? ja Vad säger folk om mig? Och sen när han har fått lite olika svar på vad människor säger om honom så frågar han ju Och ni då? Vem säger ni att jag är Då säger Petrus Du är en levande gudens son Du är Messias han har sett, han har förstått. Men han är ju inte bara med om det. Han är ju med när Jesus böjer sina knän och tvättar lärjungarnas fötter. Och när Jesus till slut kommer fram till Petrus och säger Petrus du kan inte tvätta mina fötter. Det är jag som ska tvätta dina. Alltså Petrus hade ju sakta men säkert börjat förstå att det är ju inte Jesus. som Jesus borde ju inte vara den som tjänar oss. Det är vi som ska tjäna honom. Men då säger ju Peter, Jesus som där legendariska orden att, att det jag gör nu det förstår ni inte. Men senare kommer ni att förstå. Är en sån här klassisk andlig vägledning. Det är ofta så när vi vandrar tillsammans med Gud. Vi förstår inte en del saker på en gång. Men fortsätter vi. Är vi kvar hos Herren så kommer vi att förstå lite senare. Ibland dröjer förståelsen Ända till evigheten. Men vi kommer till slut att förstå. En gång kommer det att bli uppenbart. När Petrus får klart för sig det. Då vill han ju bli tvättad. Inte bara av fötterna. Utan helt och hållet. det Det är en underbar story. Han är med och gör i ordning brödet och vinet och nattvarden. Han, han får följa med Jesus till ett seman. Och när Jesus ska dra sig undan så, så säger han Petrus, Jakob, Johannes. Kan inte ni följa med mig? Jag, jag behöver stöd. Och Petrus han är på. Att han sen inte orkar hålla sig vaken. Det är en annan del av, av berättelsen. När juda sen kommer och ska förråda Jesus. Vad gör Petrus då? Ja, men han drar sitt svärd. Och han, han tänker, jag ska försvara Jesus. Vem är det som tar, vem är det som tänker ta Jesus? Och så får vi de där legendariska orden. Den som slår med svärd ska med svärd slås. Och Jesus, istället för att tacka Petrus, så botar Jesus en av sina bödlar. Det är en del av essensen i den kristna tron. Behövs det här i det här samhället? Behövs det i Mellanöstern? Behövs det i Europa som håller på att gå sönder? Alltså det här är ett evangelium. Det är ett som man kan bygga ett, en hel värld på. Det är ju bara det. Att det finns en annan sida. I berättelsen om Petrus Jesus säger till honom Djävulen har bett om lov Att få pröva er Och, och jag har bett till Gud Att er tro inte ska gå om intet I den här natten kommer du att förråda kommer, kommer, kommer en av er att förråda mig Och du Petrus Du kommer att förneka mig tre gånger Innan tuppen gal Petrus han säger det kommer jag inte att göra Alltså jag är beredd att gå i döden med dig Jag kommer att följa dig hela hela vägen Alltså han har en bild om sig själv Som inte stämmer med verkligheten Och det där är lite lurigt Det är det som gör människor till hycklare När man tittar sig i spegeln och så tänker man Det här är jag fast verkligheten ser ut så här Det är därför det är så viktigt att vara med i en kyrka så man får flera olika bilder, alltså speglar som hjälper en att förstå vem är jag egentligen? Hur ser mitt andliga liv ut? Det är därför det är så viktigt att leva nära Jesus så att man får spegla sitt liv i någon som kan säga sanningen och inte bara bekräfta villfarelsen eller van vantronen. Petrus, han trodde att han skulle palla. Han sa att han skulle palla. Men det dröjer ju bara några timmar. Så så kommer den där tjänstekvinnan... I, av, I ett av evangelierna så är det samma person, i något annat är det en annan person. I ett av evangelierna beskrivs det som en, en tjänstekvinna som tjänar där inne i Stora rådet. Och hon, säger ju, hon tycker sig känna igen Petrus som en av lärjungarna. Och säger, är inte du en av dem? Och då borde ju Petrus ha klarat av att bekänna sig till den som var på väg emot avrättningsplatsen. Men där sprack livet för honom. Där gick någonting sönder. Och vet ni vad? Vi har alla varit där. Vid de där tillfällena när det vi har bekänt att vi vill göra- de mål vi har satt upp De visioner, den väg vi har tänkt att gå Det blir inte så Och för Petrus så, så höll det väl Jag menar en gång, i ingen gång Det var bara det att den här kvinnan kom ju tillbaka Jag menar du, jag hör ju på dialekten det är, Du måste ju vara en av dem Nej, nej, nej Och till slut kommer en liten grupp och säger Men du, vi, vi, du är ju en av dem då går Petrus ett steg till. Han svär och förbannar. Jag känner inte den mannen. Och då var det ju bara några, jag menar bara timmar mellan det. Att han hade sagt, jag kommer att stå vid din sida. Alltså den här dubbelheten i människans natur. Den blir så uppenbar. När vi läser berättelsen om, om, om Petrus. Och jag tänker... Var det verkligen han som adresserade hela Jerusalem på pingsdagen? Han som när tuppen gal blev påmind om vad Jesus hade sagt. Innan tuppen gal ska du ha förnekat mig tre gånger. Och han går ut och gråter bittert. Nu slutar ju inte berättelsen där. Vi vet ju hur den slutar. Men vad är det som händer mellan nederlaget och pingsdagen? Det är ju faktiskt bara veckor däremellan, nederlaget och pingsdagen. Det är 50 dagar. Vad är det som händer? Den där resan som Petrus gör från sin förnekelse och sitt nederlag till dess han träder fram på pingstagen och tar till orda och adresserar hela sin samtid. Vad är det som har hänt? Alltså, Petrus har ju blivit upprättad. Hur gick det till? Läser du berättelsen så kommer du märka att en av dem Som först får höra talas om att Jesus har uppstått Och som springer till graven För att se om det verkligen är sant att inte Jesus är där Vad heter han? Han heter Petrus Han springer inte lika fort som Johannes Men när Johannes har kommit fram till graven då, då, Då tittar Petrus in Han går till och med in i graven Alltså tänk metaforiskt han går in i mörkret och tänker, jag måste konfrontera Jesu mörker för att konfrontera mitt eget mörker och bli befriad ifrån min förnekelse. Jag måste få frid. Jag kan inte leva på det här sättet. Det går inte. Han är när Jesus uppenbarar sig för de tolv, han är med, när han är med veckan efter, när Thomas är med och Jesus uppenbarar sig igen. Men Petrus har ändå liksom inte riktigt bearbetat sitt, sitt liv. Och att det här är en stor grej, det märker man. Lukas beskriver att, att Jesus har uppenbarat sig för Petrus. Paulus när han skriver till Korinth, då har det ju blivit en saying. Läs första Korintherbrevet i femtonde kapitlets inledning så kommer du se att han visade sig för alla och för Petrus. Alltså någonting i Petrus liv behövde ske för att han skulle upprättas. Fast Petrus möter Jesus och ser att han är levande så är inte hans svek och nederlag bearbetat. Så han, han, går till, han, han reser tillbaka till Galileen. De är i Jerusalem. Han går igenom Samarien. Hela långa vägen upp till Galileiska sjön och till sin hemstad Bethsaida. Alltså den norra delen av Genesarets sjö. Och så börjar han fiska. Och det är ju ett gäng av hans kompisar som följer med. Du, kan, du har berättelsen i det 21 kapitlet. Petrus säger, jag ger mig ut och fiskar. Och Nathanael från Kana, Zebedaj och Söner och två andra lärjungar. De hänger också på. De har förmodligen en liknande problematik. För i den bibliska berättelsen så sviker faktiskt alla. Alla är syndare. Alla brister. Det finns inget människohjärta som pallar trycket i alla lägen. Det brister för oss alla. Petrus han han är där i sitt fiskafänge och återigen en natt utan någon fisk. Och Jag vet inte hur du tänker men, men i berättelsen i Johannes 21 så ser vi att, att Jesus han väntar på morgonen. Det står när morgonen kom så står Jesus på stranden. Och läser man sammanhanget så ser man att att där har han tänt en eld. Och han har grillat fisk och gjort i ordning bröd. Så så han har förmodligen hållit på och eldat ett tag. Så, Så kanske har de grabbarna som har varit ute och fiskat funderat vem är det som är där på stranden? De har inte sett det, de har inte förstått vem det är. Men de har sett att det brinner en eld på stranden. Och när de närmar sig stranden och morgonen har kommit då säger Johannes, han uppfattar först, det är Jesus. Vem är det då som kastar sig i vattnet? Han går inte på vattnet den gången. Han kastar sig i vattnet och liksom bara springer in emot stranden. Ja, men det är Petrus. Men, men vi ser att det, han är fortfarande ambivalent. Dubbel. Kroppen... Rör sig mot Jesus. Men när han sen ska samtala med Jesus så är han väldigt förtegen. Han klarar knappt av att öppna sitt liv. Jesus får fråga honom tre gånger. Lika många gånger som han har förnekat. Lika många gånger som han har lidit nederlag så får Jesus fråga. Älskar du mig? Har du mig kär? Vill du ha med mig att göra? Hur ser ditt förhållande ut? Vad tänker du? Och Petrus till slut så blir ju det här så jobbigt. Varför frågar du så många gånger? Räcker inte bara med att jag får säga en enda gång hur mitt liv ser ut. Men ni vet Jesus han han vill upprätta människan i grunden. En del tror att den kristna tron är en quick fix. Liksom, som bara, yes man möter Gud och så är allting bra. Nej du, det är någonting som går på djupet. Det är någonting som berör hela vägen. Ända in i personlighetens centrum. Jesus han, han vill ju vårt bästa. Därför vill han inte bara ge oss en känslomässig förändring. Han vill åt intellektet. Han vill åt liksom förståndet. Han vill beröra på djupet. Och han vill... Ta tag i din och min vilja, i det som formar vår karaktär. Han vill föda vår ande på nytt. Det är därför han frågar och ställer de där jobbiga frågorna. Så den som tänker att mötet med Gud är bara underbart. Den har inte riktigt mött Gud på djupet. Då är, det en, då är det ett kort möte, en, en Guds romans. Men du vet, Gud, han älskar. Han vill ha ett kärleksförhållande som står i alla tider. Han vill ha en överenskommelse där vi bestämmer oss för att i liv och död ska vi stå vid varandras sida. Därför frågar han. Och när Petrus förstår att Jesus förlåter Och upprättare Då blir hans liv förvandlat Men Han vågar ändå inte Träda ut I det offentliga rummet Det återstår fortfarande Någonting av Restaurering i hans liv Det räcker inte Med syndernas förlåtelse Kanske någon säger Jo men det räcker ju för att få frid med Gud Men om du vill att Ditt liv Inte bara ska ge din själ frid, utan påverka din omgivning. Då behöver vi kraft från den helige ande. Jesus han går så långt så han säger gå inte härifrån med mindre än att ni har blivit döpta i helig ande och eld. Men när ni blir döpta i helig ande och eld, då ska ni få kraft och ni ska bli mina vittnen. Ni ska vittna om mig i Judeen, alltså i Jerusalem, där Jesus och lärjungarna hotades till livet. I Samarien, ända till jordens yttersta gräns, kommer ni att gå. Och jag, jag kan förstå lärjungarna att de, de var frågande, hur ska det där gå till? Men de tänkte ändå, vi väntar. Vi gör som Jesus säger. De väntar en dag, de väntar två dagar. De väntar fem dagar, de väntar sju dagar. De väntar åtta dagar, de väntar nio dagar. Och så kommer pingstdagen. Den som... På ett alldeles särskilt sätt definierar den kristna tron. Det som blir, i många stycken kan man säga, församlingens födelse. det nya gudsfolkets födelse. De fylls av den helige ande. Och, och det förändrar livet. Det skapar inte bara upp, uppmärksamhet kring dem. Utan det ger dem också kraften att tala till sin samtid. Alltså, våra nederlag behöver inte definiera våra liv. Alla de där fina orden om att man aldrig skulle svika. Alla de där löfterna man har gett. Jag vet inte hur du tänker. Kanske det är en och annan som inte är med så ofta och tänker Ja, men jag ska gå det i alla fall årsmöte. Jag är, jag är ju med. Du har liksom gett ett löfte. Men, men har du hållit det du har lovat? Ja, men det vet ju bara du. Och när du granskar ditt liv så kanske du säger att Nej, men det är ju inte riktigt så. Jag hade tänkt mer, men det blev inte så. Du ska veta att dina och mina nederlag behöver inte definiera vad det ska bli av våra liv. Berättelsen om Petrus säger att det finns upprättelse att få. Berättelsen om Petrus säger också att Jesus kommer till våra stränder. Det är lite intressant att se att Jesus när han ska upprätta Petrus tar Petrus tillbaka till platsen där där han mötte Jesus första gången. Det är inte för inte att gospelsångare världen över ofta sjunger om, om, om tider då man tidigare i livet har fått möta Gud. Man vill tillbaka, take me back to the place where I first met you. Det är till och med så att det är adresserat så i uppenbarelseboken om den första kärleken. Du kan bli upprättad. Jesus kommer till våra stränder. Min fråga till dig nu då, det blir, vad är ditt gensvar? Jesus, han vill förlåta oss våra synder och han vill döpa i helig ande och eld. Vad är ditt gensvar? Vi ska be tillsammans nu att välkomna lovsångsteamet upp. Och, alltså inbjudan idag är väldigt enkel. Jag, jag, tänker att, jag tänker att det här är ett ord till oss som kyrka. Vi ska lämna liksom det slutna rummet. Om man skulle kunna beskriva att vi har varit där så skulle jag vilja... Jag tänker att vi ska ut i det offentliga rummet. Men det är också en kallelse till dig som enskild individ. Gud vill ta med dig ut i det offentliga rummet. Att bekänna din tro, att stå för din tro. Petrus han fick sitt liv förvandlat. Det har påverkat en hel värld. En hel värld är förändrad genom det som händer den här dagen. Inbjudan idag är mycket enkel. Jag tänker att, att vi pröva prövar våra egna liv bara frågar vad svarar du på Jesus kallelse när han kommer till dina stränder och frågar om jag får låna din båt får han göra det får jag använda ditt liv som en utgångspunkt för min berättelse det är, det är Jesu fråga jag tänker om man, om man frågar mig, jag vill låna ut min båt jag tänker att vi som kyrka Ja, låt oss låna ut vår båt. När vi nu sätter upp insamlingsmål för året som kommer och vi tänker framtidens mötesplats så tänker vi inte på oss själva primärt. Utan vi tänker det här, vi vill, vi vill bygga en båt, en ark. Vi skapar förutsättningar, vi vill ge Jesus en plattform i den här stan tillsammans med de andra som tror på Jesus. Får han göra det? Vad bli ditt? Gensvar, ditt personliga gensvar på det och kanske du tänker, ja men det här går ju inte ja, ja, det där klarar inte jag men vet du, du kan få bli döpt i den heliga ande Gud kan fylla ditt liv med kraft att livet med Jesus faktiskt blir möjligt och det behöver man inte vänta så länge på, han kan döpa dig i helig ande och eld alldeles stilla där du sitter eller om du reser dig upp, väljer att gå till förbränningsplatsen Vi har ju den längst ner i vår kyrka. Så så kan vi få be tillsammans. Så nu öppnar vi förbundsplatserna. Längst ner, vi reser oss upp. Längst ner i kyrkan här har vi vår förbundsplats. Du är så välkommen dit. Vi vill be tillsammans med dig. Längst fram här kan man be en bön, tända ett ljus. Man kan skriva ner sitt bönämne man vill. Vi vill be tillsammans med dig. Innan vi vi sjunger nu så låt oss sluta våra ögon Och låt oss be tillsammans Jesus jag vill tacka dig för För den här fina församlingen Av människor som tror på dig Och som vill följa dig Jag vill tacka dig för vad du har i beredskap för, För församlingarna här i Umeå Jag vill tacka dig för en tid När ditt folk reser sig upp Låter sitt liv fyllas av den heliga andelskraften. Berörs av evangeliet som aldrig tidigare. Fylls av en tro där man vågar, vågar, vågar ta med evangeliet ut i samhället. Ut på arbetsplatser. Hem till vänner och familjer. Jag vill tacka dig för en tid av väckelse. Andligt uppvaknande i vårt land. Och jag vill tacka dig för.